0: Estamos eh, realizando una corta serie de enseñanzas en torno al Evangelio, que llamamos Cinco Palabras. La primera palabra es gracia porque es el Evangelio de la gracia. La semana pasada es el Evangelio de la gracia que se vive en gratitud. En la semana pasada tratábamos de ir más profundo a entender cómo es este regalo de Dios, que es poder vivir y actuar en gratitud. Eh, me pregunto si esta semana fuimos más agradecidos. ¿Qué dirías tú? La palabra de hoy es gozo. Y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Vamos a mirar unos versos y hacer una tarea con esos versos que ustedes me van a ayudar. Siempre las tareas de estudio bíblico son, son preciosas. Vamos a leer en el capítulo 15 el versito número 11. Después otros versitos en el capítulo 16, un verso más en el 17 y cuatro versitos más en la primera epístola de Juan. La tarea, la misión, si usted decide aceptarla, es um, identificar en todos estos versitos hay dos palabras, un término de dos palabras que se reiteran en las diferentes lecturas que haremos. Así que su misión de estudio bíblico será identificar cuáles son esas dos palabritas que se repiten en cada una de las referencias que vamos a señalar. ¿Cómo les parece la tarea? ¿Bien? ¿Aguantable? ¿No muy difícil? Te venía a la iglesia y pensaba que no le iban a poner tarea. Pero bueno, aquí le pusimos tarea. Eh, San Juan capítulo 15, el verso 11, leo para el beneficio de todos en el nombre del Señor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. La traducción de la Reina Valera usa la palabra gozo, son equivalentes del término griego al que se refieren. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Ahora vamos al capítulo 16, siguiente página, al verso 17. Ahí leeremos hasta el verso 24. Y de nuevo, ¿qué se repite? Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, verso 17 de capítulo 16, ¿qué quiere decir Jesús con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? E insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Los discípulos están comentando algo que Jesús dijo. Jesús, verso 19, se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que les dijo. Se están preguntando qué quise decir cuando les dije... Dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegra. Se postrarán, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Recuerden la tarea, ¿no? Que se van metiendo ahí en el texto bíblico y que se olvida la tarea. Pero hay una tarea. Vamos al capítulo 17, el verso 13. Ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, Jesús está en oración, hablándole al Padre, orando por sus discípulos. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. Para que tengan mi alegría en plenitud. Se está leyendo la Reina Valera, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora vamos a ir a la epístola escrita por el mismo autor inspirado, San Juan, el apóstol, en el capítulo primero de San Juan, y leeremos los versos 1 al 4. Y no se les va a olvidar la tarea. Primero de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Es ahí acerca del final. Es la, la epístola de Juan, no el Evangelio. Ella ya acerca del final. Generalmente en el Evangelio decimos Juan o San Juan. En la epístola vamos a decir primera, segunda o tercera, porque hay tres cartas, tres epístolas del apóstol Juan. Ahí cerca del final. Acercándose a Apocalipsis, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, el Verbo. Les escribimos estas cosas para que nuestra, la traducción de la Reina Valera dice, vuestra ambas opciones, para que nuestra alegría sea completa. Oremos y ahorita me van a decir la tarea. Señor, gracias por la palabra gozo en el Evangelio. Gracias por lo atrevida que es tu palabra al hablar del gozo. De manera que podemos decirle a los placeres de este mundo, a las posesiones, a unas las relaciones interpersonales que tanto apreciamos, tú no eres el gozo de mi corazón. Puedo disfrutar la vida, pero hay un gozo mayor que nadie me va a quitar. Oramos esta mañana especialmente por hermanos y hermanas, para quienes la palabra gozo hoy tiene connotaciones de dolor. Por pérdidas, por dificultades, por grandes obstáculos o problemas. Ven Espíritu Santo con tu poder. Con el poder de dar fruto en nosotros, porque tú nos has enseñado que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque nos has enseñado que el fruto del espíritu es gozo. Qué tan atrevidos somos, Señor, al orarte, que en medio de la escasez, de la tentación, de la enfermedad podamos crecer en esta gracia extraordinaria que inunda nuestro corazón y nos da alegría y gozo extraordinarios. Sobrenatural, este lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, llegó el momento de salir al tablero. Y uno se ponía nervioso cuando el profesor decía, hay que pasar al tablero. cierto. Y tal vez por eso pocos se sientan adelante. A propósito, no hay ningún problema que se sienten adelante. Bienvenidos en sentarse adelante. Y no voy a sacar a ninguno al tablero. Pero si me ayudan algunos, por favor. ¿Cuál es la frase, el término que se repite en todos estos textos? Gozo o alegría y con completo o plenitud. Plenitud. Eh, la palabra de Dios nos insiste en esto de que nuestro gozo, de que nuestra alegría sea completa. Se tiene, es algo que se tiene pero se desea más, se necesita más. Hoy seremos buscadores, batalladores por el gozo, como una respuesta de adoración al Evangelio. Como el Salmo 30, Has cambiado mi lamento en danza, me ceñiste de alegría. Como el Salmo 43, cuando nos dice... Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Como la carta a los filipenses, la gran carta de la, del gozo y de la alegría. San Pablo diciendo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, en una humildad cristiana que les une. Cuando viene en el capítulo 3, describe su vida y cuando nos ordena que nos gocemos. Y una vez más nos dice, regocícate en el Señor, es decir... Se nos ordena en la Biblia que por la gracia de Dios batallemos por el gozo. Salmo 16. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Cómo es la senda de la vida? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre y el pecado era arrepentido en el Salmo 51 que viene a la casa del Señor a pedir perdón por sus pecados no busca recuperar su imagen o su saludo, su dinero todo lo que haya perdido a causa del pecado ante todo le dice hazme oír gozo vuélveme el gozo de tu salvación, fue un canto del profeta Isaías especialmente el Óleo de gozo, y Jesús es nombrado como aquel que tiene el óleo y el manto de gozo, el, el perfume de la vida cristiana. Puede ser hermoso, pero fétido. Una vida cristiana sin gozo es hermosa pero fétida. Es decir, no debemos solo pensar que el cristianismo es de las convicciones correctas sobre la gracia de Dios y de las respuestas correctas en la gratitud a Dios, sino de la experiencia correcta en el gozo del Señor. Es el gozo, un recurso que el Señor te da para que no vivas un cristianismo que busca autojusticia o autocomplacencia. El gozo que veremos en estos textos de la Escritura es el gozo de otro, es el gozo en otro y es el gozo por o a causa de otro. ¿Cuál es la diferencia del gozo cristiano con respecto a la búsqueda de felicidad subyacente en todo ser humano? Y debemos decir que es el gozo de otro en otro y por otro. Y me propongo esta mañana mostrarles que el gozo que necesitas para poder vivir en Cristo... Sea que apenas estás conociendo a Cristo, seas que hayas caminado con Él. Es el gozo de Jesús. Ilustraciones que nos ayudan los, los turistas que corren al lugar soñado a ver la aurora borealis y poder pararse allí y tomar unas fotos. O que corren a ver ese lugar turístico su gozo no está en ellos, está fuera de ellos. Y aún mientras corren, gozan, aunque todavía no hayan llegado. Tal vez nos ayude la ilustración del padre de familia que va a la graduación de su hijo. No entiende completamente todo lo que el hijo estudió, pero si usted ha ido a graduaciones de hijos como yo, he tenido el privilegio y la bendición de ir. En las sillas de los padres de familia quienes presencian la escena, hay muchísimo más gozo aún que quienes están recibiendo los diplomas. Su gozo no está en ellos, sino en otros. Por ahí ilustramos, pero nuestros textos tienen mucho más que decirnos. En la mañana de hoy es... En primer lugar, es el gozo de Jesucristo. Regresemos al primer texto que leímos, porque me parece extraordinariamente importante. Promesa del Señor viene hablando del amor que Él tiene con el Padre y de la permanencia que ellos pueden tener en el amor de Jesús por la obra de la gracia de Dios en el sacrificio expiatorio y en la resurrección de Cristo. Son ejes temáticos centrales en estos discursos de San Juan. Para que mi alegría, dice verso 11, capítulo 15 de San Juan, sea su alegría. Esta es la meta de Jesús, conseguir que su alegría, la alegría de Jesús, sea la alegría de sus seguidores. Necesito echar mano de ilustraciones para esto. Y Debo decir que los seres humanos somos formados para el gozo. Por ejemplo, en el arte, en el deporte, en la ciencia. Si tú tienes los conocimientos que yo tengo sobre música clásica, vas a ir a, una, a un concierto polifónico de estas orquestas gigantescas y después de 15 minutos te vas a dormir. A menos que tú sepas la riqueza, la historia, la profundidad de todos esos sonidos. Y si viniera un director de orquesta, conocedor de la historia de la música y de todo este hermoso arte, podría empezar a enseñarte a apreciar los cambios musicales que hay allí, la historia y la belleza musical a tal punto que con ese entrenamiento tú... Llegarías realmente a gozar y quedar extasiado al escuchar una de estas orquestas que interpretan la música que llamamos clásica. ¿Te das cuenta? Necesitamos ser formados para el gozo. En el capítulo 10 de San Lucas, Jesús reprende a los discípulos porque están gozándose en su éxito ministerial cuando tuvieron autoridad sobre los demonios y les dice no se gocen de que tienen autoridad y los demonios se les sujetan, gócense de que sus nombres están escritos. Y el texto que sigue en el Evangelio de Lucas capítulo 10 es que él se regocija en el espíritu y le dice padre te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y se las has revelado a los, a los niños. Y les da un modelo de quien busca el gozo, no en el éxito. De su hacer, sino en su relación con Dios. Es que, en el fondo, <coughs> nuestro pecado continuo contra el décimo mandamiento no codiciarás, no envidiarás. No es que nosotros envidiamos las propiedades o los talentos de otros. Nosotros envidiamos el gozo que esas personas tienen. Un genio del deporte, Messi. Usted ve a Messi aclamado por todo ese estadio. Usted no está envidiando tener los pies de él, que a propósito son cortitos. Usted no está envidiando todos los años de fuerte entrenamiento que ese muchacho está teniendo. Usted está envidiando el gozo que usted se imagina que él tiene cuando todo un estadio, los medios de comunicación mundial están centrados. Y en el fondo nosotros codiciamos el gozo. Y Jesús nos está diciendo aquí es el gozo de él. Así que bienvenidos a la historia del cristianismo. No se trata de que encuentres gozo en las bendiciones de Dios, sino que tengas el gozo que tiene Jesucristo. Te lo voy a describir en tres palabras del Señor. Capítulo 18 de Mateo, capítulo 15 de Lucas. ¿En qué se goza Jesús? En rescatar ovejas y personas perdidas. Y llama a los otros, gócense conmigo porque estaba perdido y lo he encontrado. ¿En qué se goza Jesús? ¿Cuál es el gozo que Jesús quiere compartir contigo? Porque a menos que sigas el gozo de Jesús, vas a ser engañado con falsas felicidades que te ofrece tu carne, que te ofrece el mundo. En Juan capítulo 14, verso 28 el gozo de Jesús es la comunión con el Padre. y De hecho, le reclama a los discípulos porque les dice, ustedes deberían regocijarse porque les estoy diciendo que yo voy al Padre. Jesús se sorprende de que no encuentren ellos el gozo en alguien que va a ir a la comunión con el Padre y que de esa comunión ellos se van a nutrir. La tercera aspecto que he encontrado sobre el gozo de Jesús en lo que nos describen los Evangelios. Capítulo 22 de Lucas. Jesús describe el anhelo que Él ha tenido por sentarse con ellos y celebrar la Santa Comunión. El próximo domingo celebraremos la Santa Comunión. Y Él dice, cuánto he deseado este momento que anuncia la última cena, que anuncia la primera cena. Porque el reino de Dios es al revés. La última cena de Jesús anuncia la primera cena en la eternidad, cuando disfrutaremos con Él para siempre. Y él está hablando allí de la comunión que Él tiene con su pueblo. Jesús disfruta, su gozo mayor es rescatar gente perdida, su gozo mayor es estar en comunión con el Padre, su gozo mayor es estar en comunión con sus discípulos. Ese es el gozo que Jesús quiere pasar de Él a ti. Es un gozo cósmico que trasciende fronteras, que mira más allá... Que no está preocupado con los problemas de ahora. Que ve de hecho en los problemas de ahora una oportunidad para un gozo mayor. El gozo de Jesús. ¿eh? Pero también en los textos nos hablan de el gozo en Jesús. Nuestro segundo texto. Se en el marco de unas palabras de Jesús. Capítulo 16, verso 17 en adelante. Jesús le está anunciando su muerte se está anunciando su resurrección. En mi interpretación de estos textos también se refiere a la presencia del Espíritu Santo y el anuncio de la segunda venida. Los discípulos quedan confundidos y entristecidos porque les está diciendo, no me verán, por un tiempo no me verán. Y una de las cosas sobresalientes de esto es que el gozo finalmente es el gozo en una persona. Nadie es feliz solo. Se podría tener todo lo que usted quiere tener, educación, riquezas, fama, todo lo que quiera, pero nadie es feliz solo. Necesitamos relaciones y aquí es una persona y es precisamente la persona del Señor Jesús que es el motivo de su gozo. Yo estoy con el Señor en Salmo 16, en tu presencia. Hay plenitud de gozo. Ha sido difícil para mí estudiar esto esta semana porque... Me pregunto una y otra vez, Señor, ¿qué hago? Con el hecho de que cuando estoy con mis nietos, tirado en el piso jugando como un niño. El tiempo se me va y yo encuentro una alegría extraordinaria allí. Y muchas veces, Señor, le digo... Yo no tengo eso en el devocional. A veces sí, la verdad, pero no siempre. Y Es en uno, con una persona y finalmente gozamos con personas, pero esta es otra persona. El ejemplo que Jesús les pone, en el verso 21, la mujer que está para dar a luz. ¿no? Ustedes mujeres entienden muy bien esto de pasar por horas y horas de trabajo de parto. No sé cuánto tiempo pasaste por trabajo de parto. Aquí acompañamos en la oración. Y ustedes saben que recientemente hemos tenido un número de, de hermanas que han tenido esto. y Los hombres hacemos bromas diciendo que nosotros también sufrimos mucho sentados ahí en la cafetería tomando tinto y viendo el Partido del Nacional. Porque esa espera era terrible. Realmente lo sobrevivimos por la misericordia del Señor. Pero la señora en el otro lado... Es dolor. Sí, yo no les puedo decir que lo entiendo. Pero por lo que sé de mi señora y de las otras damas que oramos por ellas y los familiares, por supuesto, es dolor. Dolor inclusive sin saber cuánto tiempo va a ser el dolor. Porque algunas de ustedes, gloria al Señor, en media hora, muchachito en la mano. A veces 24 horas. Y dolor no solo físico, el dolor emocional de pensar y... Es que el niño no se afecte, ¿verdad? Porque pasadas las horas empieza la preocupación, ¿verdad? Y la angustia de si tienen los médicos el conocimiento necesario y las herramientas y los instrumentos necesarios para atender cualquier eventualidad. Y toda la familia está allí. Jesús les pone ese ejemplo de el gozo que llega... Y el texto lo describe de una manera extraordinaria. En cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría. Una persona. Le ponen su muchachito en los brazos. Y hay algunas que son tan valientes que inmediatamente empiezan a decir, y yo quiero tener otros cinco más. La alegría, mis amados, es la alegría de una persona. Y yo soy franco con ustedes, yo, yo le pregunto al Señor. Señor, ¿qué está mal en mí? No que, no que yo no deba disfrutar cuando me tiro en el suelo a jugar con mis muchachitos, no es que esté mal disfrutar con ellos, es una gracia de Dios. Tener estos sentimientos, tener estas oportunidades, tener esta riqueza, cómo estos niños lo llenan a uno de ternura, le quitan todos esos andamiajes de seriedad y de dureza, y ahí estamos cantando, jugando, repitiendo las palabras que ellos dicen. Entonces, no es que esté mal pero pues yo le digo al Señor, Señor, tú eres una persona que me quiere compartir su gozo extraordinario y superior. Y yo quiero crecer en ese gozo en ti. ¿Se acuerdan en la tarea que hacíamos de estudio bíblico? Las dos palabras, gozo o alegría, completa. El cristiano camina con el anhelo de ver su mayor gozo en... Vamos a nuestro tercer texto, donde miramos, no en Juan 17, sino en Primera de Juan. Capítulo 1, verso 1 al 4. Quiero leerlo otra vez con ustedes porque noten lo experiencial y lo personal de ese texto. Noten que Juan está testificando y queriendo compartir lo que él encontró en una persona, en el Señor. Porque el cristianismo no es una lista de principios y valores que tú cultivas para que te vaya bien en la vida. El cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo no es una institución donde hay pastores y vienes a esa institución a que te enseñen o a que oren por ti. El cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es Cristo. Es una persona. Capítulo 1 de Primera de Juan. Quiero leerlo con ustedes porque es hermoso el contenido experiencial. Ellos conocieron al verbo que les manifestó al Padre. Lo tocaron, lo, lo oyeron, lo, lo vivieron, compartieron. Pero él está escribiendo a personas que no tienen esa experiencia, pero que él cree que la pueden tener. Capítulo 1 de Primera de Juan, verso 1 al 4. Leamos. Lo que ha sido desde el principio, tal como empieza su Evangelio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. ¿Respecto a quién? Al verbo que es vida Jesús de Nazaret. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos estas cosas ¿para qué? Para que nuestra alegría sea completa. Lo ven, es una persona, tal vez abusaron de ti, tal vez te engañaron con falsa doctrina. Tal vez te, a te pusieron a trabajar como un loco para una institución religiosa. Porque no sabías que el Evangelio tiene unos carriles para poder ser vivido de una manera sana. La semana pasada decíamos un carril es la gratitud. Hoy decimos otro carril es la búsqueda del gozo en él. Podríamos resumir lo que nos dice San Juan en... La revelación de Jesucristo se me reveló a mí. Pablo dice, me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo para revelarme a su Hijo a mí. Yo puedo tener una relación personal con Él. Y si tú no tienes una relación personal con Cristo, por la fe, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No necesitas más que ser pecador y pecadora. No tienes que saberte la Biblia ni estar en una iglesia correcta. Tienes que venir a Cristo Jesús, la revelación que Juan recibió y que, en segundo lugar, produce comunión. Es por esa relación que puedo tener comunión. Y los cristianos sí sabemos muy bien, no hay momentos más profundos, más preciosos, más consoladores, más fuertes que cuando nuestra alma se encuentra con Él. Y esa comunión se convierte en comunicación. Anuncio, él no puede parar como una muchacha enamorada que encontró a este hombre extraordinario, por lo menos lo dicen al principio. Y llega a la oficina a hablarle a sus amigas, llega al vecindario, en las redes sociales, a todo el mundo le quiere contar que encontró a esta persona extraordinaria. Eso es cristianismo. Revelación, comunión, comunicación de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar es... El gozo por Jesucristo es un gozo centrado, causado por la persona misma del Señor. Una, algunas parábolas reflejan esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, dos cortitas parábolas, encuentra un campo. En ese campo hay un tesoro. Lo vende todo. La siguiente parábola es la perla. Lo entrega todo. Lo vende todo, el texto enfatiza eso, con gozo. Lucas 15, las tres cosas que se pierden se encuentran por una búsqueda de gozo. Nosotros acostumbramos esa frase de me alegro por él. Deberíamos pensar más en esa frase, porque es exactamente lo que Pablo piensa en, primera de, en, en Filipenses capítulo 1 cuando él dice que hay gente que predica el evangelio por envidia y por hacerle sentir mal a él Pero que de todas formas Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún El gozo allí es el gozo de Cristo como el gozo de Juan el Bautista Cuando se goza por el novio se alegra por él porque se encuentra con la novia Y cuando llega y habla y empieza el banquete de bodas él se goza por el novio a propósito Acostumbro decir en las bodas mi texto favorito para predicar en las bodas es las bodas de Caná y respondo a la pregunta ¿por qué Jesús empezó un, un, su ministerio público en la ceremonia privada de una pareja en una boda en una ceremonia de bodas entonces me encanta responder esa pregunta porque él estaba anunciando ese día que su ministerio no solo comenzaba con individuos que trabajaban sus relaciones más elementales, sino también que estaba anunciando su boda. Porque la historia humana en Apocalipsis termina en un matrimonio y la boda en las profetas, por ejemplo, es símbolo de gozo. Cuando yo crecí en la fe, al principio me, me impresionaba mucho las estampitas de los santos que en mi época se ponían detrás de las puertas. Se veían muy concentraditos. Con su mirada en el cielo. Se veían muy puritos. Con sus colores grises. Y sus sotanas. Pero se veían aburridos. Fue una de las cosas que noté cuando empecé a entender la fe. Esto no puede ser. La Biblia no concibe un cristianismo sin personas que tienen un gozo superior. Tan superior que las características de la primera iglesia en hechos. Es que a pesar de su profunda pobreza y de sus dificultades, aun cuando habían sido azotados por los principales del Sanedrín, salían diciendo, estamos gozosos de ser tenidos por dignos. Y nuestro Señor dice... Son dichosos, son bienaventurados cuando por mi causa los persiguen. Y San Pedro repite eso una y otra vez en su epístola. La, la vida cristiana que a pesar de las circunstancias busca su gozo en el Señor. Por eso se nos dice que si vamos a dar ofrendas las demos con alegría. Que si vamos a dar servicio lo hagamos con alegría. Que si vamos a recibir la palabra de Dios sea con alegría. Es el gozo por Cristo. Porque Él está siendo honrado, porque Él está siendo adorado, porque Él está siendo predicado. Este es mi bosquejo antes de la conclusión. Sí, en la vida cristiana hay luchas y hay pruebas, pero no vamos a poder vivir el Evangelio si no vivimos buscando constantemente, batallando por el gozo. Que es el gozo de Cristo, Él está formándonos en ese gozo. Porque es el gozo en Él, porque es una relación personal con Él en la que estamos creciendo y que está eclipsando toda otra relación. Porque es por Él, a causa de su gloria y a causa de la grandeza de quien es. El John Piper ha escrito un libro que se llama La batalla por el gozo y quisiera animarlos a ir a la, a la sección esta mañana de recepción, de registro e información en la casa de al lado. Y todos los que vayan van a poder recibir una copia digital o una copia en papel de lo que este autor que valoro tanto llama las 15 estrategias para luchar por el gozo. Porque, como les decía, no se trata de sentarte ahí y esperar que tu pastor tiene una varita mágica y vas a salir riéndote o tirarte al suelo riéndote. Va a ser una batalla cotidiana de todos nosotros por buscar el gozo de Él, en Él y por Él. Quiero recomendarles también el libro que ha salido en pantalla para que visiten también nuestra librería. Nadie como Él. Yo descubro en mi propia vida cristiana que es en la medida en que yo voy conociéndolo más a Él, que me gozo más en Él. Y tenga cuidado con gozarse más en lo que Él hace que en quién es Él. Algunos cambian las bendiciones de Dios por, lo, por el Dios de las bendiciones. Y aunque seguimos orando y pidiéndole al Señor que haga cosas tremendas entre nosotros, creemos que finalmente es el gozo de Él, en Él y por Él. Aplicación. Si el gozo cristiano... Nos saca de la rutina y nos purifica de las falsas ofertas de felicidad que nos da el mundo. Entonces debemos pensar en una aplicación tanto para quien no es cristiano como para quien es cristiano. Si tú no has venido a Cristo todavía en arrepentimiento y fe. Salmo 43, 3 y 4, precioso. Dice, envía tu luz. Y tu verdad. Estas me guiarán a tu santo monte. Y desde entonces entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Es el conocimiento de la palabra santa y poderosa de Dios, envía tu luz y tu verdad, el que te lleva a conocer quién es, el que no solo te ofrece perdón por tus pecados, sino una nueva vida en Cristo. En el que puedes tener el verdadero gozo. Que tanto has anhelado. Y que has, bu has buscado. Donde no lo has encontrado. Aplicación para quienes ya estamos en la fe. ¿Cómo el gozo nos guarda. En el camino de la gracia. Bueno debemos decir. Siendo el gozo de él. En él y por él. Deberíamos decir que. De la gracia pasamos a la gratitud y la gratitud al gozo Que la gratitud nos lleva al gozo Porque la gratitud nos concentra en la fuente De toda bendición Debemos decir que si es el gozo de Él Entonces implica conocerlo a Él Que si es el gozo en Él Entonces implica estar más con Él Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia Hay plenitud de gozo Estamos haciendo nuestro devocional los miércoles a las cinco y media. Ha tenido una buena acogida y todos están invitados. Si se vinculan al canal, si se registran en el canal, se suscriben, les llega el despertadorcito a las cinco y media. Pero ustedes van al canal en YouTube y hacen el devocional con nosotros los miércoles a las cinco y media de la mañana. Pero no es solo los miércoles. Estar más con Él. Si el gozo es por Él, a causa de Él y por lo que Él se propone y lo que Él está haciendo, es mirar más, mirarlo más a Él. Hebreos capítulo 12 nos insiste en que aquel que sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él, Hebreos nos dice, considérenlo a Él. Hemos de mirarlo más a Él, contemplar más Su obra todopoderoso para postrarnos delante de Él. Y antes de entrar en la adoración Yo quiero Bendecirlos Y bendecirlos con este verso de la palabra Que es precioso en el inmenso tema escritural Que es el gozo del Señor El gozo que es nuestra fuerza El gozo que está por encima de los placeres y las conveniencias Quiero que en este tiempo de adoración nosotros seamos bendecidos con Romanos capítulo 15, verso 13. Espero que salen las pantallas, capítulo 15 de Romanos, verso 13. Que dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo ¿cómo vamos a caminar en el Evangelio? siendo llenos de gozo el gozo que viene del Dios de la esperanza para que nos rebose en esperanza no por el poder de las cosas materiales que tenemos o de las conveniencias o complacencias que tenemos sino por el poder del Espíritu Santo de Dios póngase de pie reciba esta bendición en el nombre del Señor anhelo con todo mi corazón que esta semana sea una semana en la que usted batalle por el gozo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo y el pueblo.